1: Bonjour tout le monde, bienvenue au Support athlétique, votre podcast sur le Canadien de Montréal par athlétique.com. Je suis Marc-Antoine Godin, en compagnie de Arpen Bassou, euh, qui revient de Brossard. Bonjour Arpin.
2: Bonjour. Oui, on enregistre euh, pendant le jour du souvenir. Alors, euh, Martin Saint-Louis a commencé son, son point de presse en remerciant euh, tous les anciens militaires et les militaires d'aujourd'hui. Qui, euh, qui, nous, euh, qui travaillent pour nous. Alors, euh, j'aimerais faire la même chose s'il y a des anciens militaires ou des, des militaires actuels qui nous écoutent. Euh, merci beaucoup.
1: Très bonne initiative, effectivement. Euh, euh, je, je, me joins, euh, je me joins à toi pour euh, les remercier pour leur service. Euh, écoute, Harpin, euh, on, a, on a vu encore cette semaine... Euh, Beaucoup de production de la part du premier trio, euh, celui de Suzuki, Caulfield et euh, Kirby Doc. Kirby Doc, une performance de deux buts. Je me suis amusé à troller <rire> les Blackhawks de Chicago <rire> en disant que Kirby Doc, euh, s'il portait l'uniforme des Blackhawks, serait le premier marqueur de l'équipe en vertu de, de, en, en de tous les points qu'il a accumulés jusqu'à maintenant. Euh, évidemment, euh, s'il portait l'uniforme des. Euh, des Blackhawks, il ne serait pas dans une situation probablement où il aurait récolté 12 points en 14 matchs, comme ça a été le cas depuis le début de l'année. Euh, cela étant dit, euh, il, il, il passe la gratte en ce moment depuis qu'il est aux côtés de Suzuki et Caulfield. Puis, tu sais, on, a, on, a, on en a discuté déjà de Doc, de, de mais j'ai l'impression que très rapidement, on a, on a fini par prendre Nick Suzuki pour acquis. Et euh, on ne devrait pas, parce que honnêtement. Euh, c'est assez impressionnant de voir que ce gars-là, non seulement clairement s'améliore d'année en année, puis on voit qu'en ce moment, il est en train d'atteindre, de, de, de franchir une nouvelle étape dans son, dans son impact sur le match. Mais il ne faut pas perdre de vue non plus que tout ce qu'on voit sur la glace, ça arrive de concert avec le fait qu'il porte le C de capitaine maintenant. Euh, plus jeune capitaine de l'histoire du Canadien, puis on le sait, on, on, on a... On a discuté, toi et moi, assez souvent avec Max Paturity par le passé pour savoir à quel point ça lui ça avait pesé lourd sur ses épaules d'être de, de, à la fois celui qui devait transporter l'équipe offensivement puis également être euh, celui qui, qui, qui donnait l'exemple puis qui, qui prenait les responsabilités de capitaine. C'est assez impressionnant, je trouve, de voir Nick Suzuki aller et qu'il ne ressentent pas, ou du moins qu'il ne traduisent pas l'impression d'un gars qui ressent cette pression-là, il avance dans sa saison, puis capitaine, pas capitaine, c'est comme s'il n'y a rien qui change.
2: Oui, effectivement, Martin Seloui a été demandé euh, ce question-là, en fait, la question euh, par notre collègue Eric Engels qui lui demandait euh, s'il voit quelque chose en particulier qui est différent dans le jeu de Suzuki cette année, puis et Martin n'était pas capable vraiment de d'en identifier un aspect nécessairement, mais ce qu'il a dit, c'est que son bon début de saison, c'est un peu la preuve, la preuve que, euh, que Nick était prêt pour ce rôle-là de capitaine. Puis je pense que c'est quelque chose que euh, ouais. la haute direction et Martin, on en discutait pas mal. Est-ce que, est, est que ce gars-là est prêt à son âge euh, de prendre ce fardeau-là, euh, d'être capable de jouer son jeu et, et continuer à produire en étant capitaine. Um, et c une partie de sa, sa réponse, c'est que est capable de, de, il, il démontre que tout ce qui se passe à l'extérieur, tout ce qui vient avec le rôle de capitaine, um, ne l'affecte pas vraiment dans, sur ce qu'il fait sur la glace. Il est capable de séparer les deux. Et ça, mm -hmm. c'est une bonne qualité d'avoir pour le capitaine, oui, mais pour n'importe quel joueur qui joue à Montréal, euh, c'est quelque chose que, que tu as besoin de bien faire. Puis, puis je pense que Nick, euh, tout au long de sa carrière, euh, mais en fait, on est, on est déjà rendu à sa quatrième année à Montréal, mais euh, il a démontré cette capacité-là. Je ne pense pas qu'il prend trop... Toutes les responsabilités médiatiques, euh, toutes les autres choses, c'est un gars qui est quand même passé l'été à Montréal. C'est un gars qui... Euh, qui aime ça, l'idée de, de faire partie de l'organisation du Canadien de Montréal. Et juste étant capitaine, euh, je pense qu'il y a la personnalité pour être capable de, de garder tout en perspective puis vraiment réaliser que la première chose qu'il doit faire, c'est de performer sur la glace. Et toutes les autres choses sont secondaires. Euh, Ce n'est pas tout le monde qui est capable de, de réaliser ça. Um, mais lui, il y a, a le genre de personnalité quand même assez calme, assez, assez à niveau. C'est quand même quelque chose pas trop haut, pas trop bas. C'est quelque chose que je pense que Nick euh, est capable de saisir et, et c'est difficile, difficile de lui voir aller sur la glace cette saison puis dire, puis dire autrement. Là.
1: Ouais, puis j'ai toujours senti chez Suzuki qui était, pour, prendre, pour continuer dans, 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 dans ce que tu disais, j'ai toujours senti chez lui une petite distance, un petit décalage par rapport à, par rapport à ses performances où c'est clair qu'il qu prend ça à cœur puis il attache énormément d'importance puis c'est sa priorité, mais il va pas non plus être complètement euh, obnubilé par les résultats et, mm. euh, et faire en sorte que si jamais il, tra il traverse des passages à vide, ça va ça va l'étouffer. Très souvent, même, il y a, il y a, il y a comme ça, quand il nous parle, il y a un, souvent une un espèce de, de demi-sourire, comme s'il si est capable de rester au-dessus de la mêlée par rapport à. Quand ça va très bien, quand les choses vont vraiment pas bien, il, il, il est capable de survoler les situations. je pense que ça, le fait de pouvoir garder la tête froide, ça fait en sorte qu'il il, il est ce genre de joueur-là qui peut bien. Euh, bien composé avec la pression de Montréal. puis Tu fais bien de mentionner que c'est n'est pas l'apanage de tout le monde. Tu Il sais. euh, mm. y a des joueurs pour qui ça devient le, ça devient l'autre qu'on qu qu parle d'eux autres, qu'ils deviennent le centre d'attention, même quand ils vont bien. À un moment donné, c'est comme, les gars, lâchez-moi un peu. Tu Il sais, y en a des gars de même. Mais lui, on dirait que ça, euh, ça le... Ça reste, euh, il reste un petit peu indifférent par rapport à ça, il se concentre entièrement sur son rôle. Et, euh, et, mais cela dit, quand on Martin Saint-Louis s'est fait poser la question à savoir s'il y avait quelque chose de différent dans son jeu. Moi, j'ai l'impression, quand je le regarde aller, euh, qu'il y a une vitesse de plus dans son, euh, de, de, dans son coup de patin qu'il n'avait pas l'année dernière. C'est-à-dire... Pas au niveau peut-être de sa pleine vitesse, mais il y a, il y a des foulées. Tu sais, des fois, on parle des de deux trois premières enjambées. Fait que c'est pas l'explosion au départ, mais sauf que quand, tu, par exemple, il est en zone neutre, euh, souvent, tu sais, il est en troisième vitesse puis il a besoin de passer en quatrième vitesse. Il a comme des. Il, il peut avoir euh, trois ou quatre enjambées qui vont lui permettre d'atteindre cette, cette vitesse supplémentaire-là. Et j'ai l'impression qu'il va chercher cette vitesse-là. Plus souvent qu'il le faisait la saison dernière, parce que, ou même la saison. Les, les, toutes les saisons précédentes, de temps à autre, il y avait des points de vitesse, puis on disait Oui, OK, ce gars-là, il l'a dans son jeu, mais ça semblait aller et venir. C'était Il y avait des matchs où tu avais l'impression qu'il était plus rapide que d'autres. C'était un peu étrange. C'était pas un gars qui était constamment rapide ou constamment le gars, tu te dis, voyons, il me semble qu'il pourrait être plus rapide, ça fluctuait beaucoup, tandis que j'ai l'impression que cette année dans son coup de patin, il y a un, un, il y a un spring de plus qui fait en sorte que euh, ça, ça l'aide à être plus explosif, quand, surtout quand il rentre en zone adverse.
2: Oui, en fait, j'ai pu demander euh, exactement cette question-là parce que j'ai la même impression euh, qu'il y a une certaine il y a un certain pop dans son, dans son coup de patin, un certain niveau d'explosion euh, en entrée de zone, en courtant, contournant des défenseurs euh, qu'il n'avait peut-être pas l'année passée. Euh, lui, euh, en fait, je lui ai demandé s'il a, a travaillé avec un, un, un entraîneur de patinage pendant l'été parce qu'il l'a fait par le passé euh, avec Barb Underhill, qui est comme euh, un peu ben, en fait, la personne le plus responsable pour, pour Braden Point. Euh, à devenir quelqu'un que son coup de patin faisait un peu défaut, ce qui était un peu la, 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 un des raisons qui a, qu a chuté dans son année de repêchage puis, puis, puis rend ça une force dans son jeu. Um, et Nick a dit non, pas cet été, parce qu'il était à Montréal tout été, comme j'ai mentionné oui. tantôt. Alors, euh, il a dit qu'il a travaillé un peu sur son coup de patin avec Adam Nicholas, mais pas, pas tant que ça. Um, et, euh, et lui, en fait, il voit pas beaucoup de différence dans son coup de patin de cette année comparé à l'autre. Il a dit, euh, ben, ah. j'imagine que j'imagine que, que c'est là, parce que sinon, tu ne demanderais pas la question. Alors, j'imagine que toi, tu le vois, tant mieux. Euh, mais moi, lui, il semble... Il n'a pas cette impression-là, ce qui, ce qui est un peu normal, parce que quand c'est toi, quand tu, quand tu patines à chaque jour au cours de l'été, c'est un peu comme quand, tu, quand, quand avec tes enfants qui grandissent, puis quelqu'un voit ton enfant après trois quatre mois, puis dis « Oh my God, t'es es tellement plus grand. » Puis toi, comme parent, tu le vois pas parce que tu le vois à chaque jour. J'imagine que Nick, à chaque jour, il voyait son coup de patin s'améliorer peu à peu à peu. Tu le réalises peut-être pas. Mm. Mais pour nous, après plusieurs mois, depuis l'année passée, de, de le voir cette année, je pense que c'est assez évident que, que... Ce qui est évident à moi, à mes yeux, c'est qu'avant, son coup de patin était vu comme une faiblesse, comme Braden Point euh, C'était quelque chose qui n'était euh, pas considéré une de ses forces du tout. Euh, je ne dirais pas que c'est une de ses meilleures forces maintenant, mais c'est clair que, euh, non seulement que ce n'est pas une faiblesse, mais on a vu à plusieurs reprises cette saison où euh, son coup de patin lui a permis de faire des jeux que, je, je pense, à mon avis, euh, il n'aurait pas été capable de faire l'année
1: passée. Ok. Écoute, dans tout ça, il euh, y a quand même un peu... Euh je ne vais pas appeler ça un éléphant dans la pièce, mais euh, son début de saison doit peut-être tempé être tempéré par le fait que euh, la, sa moyenne, surtout quand on regarde dans la colonne des, des buts, euh, il, est très, il est très productif depuis le début de la saison, mais euh, Suzuki est aussi aidé par un, un, un taux de conversion de, de lancer, un shooting percentage qui est extrêmement élevé euh, encore plus que celui de, de Caulfield, qui lui est, habitu, est habitué euh, de tirer davantage au volume. Euh, ça t'inquiète-tu de... de, de ben en tout cas, ça, ça annonce nécessairement qu'à un moment donné, ce n'est pas un rythme qui va pouvoir, que ce, ce duo-là va pouvoir garder toute la saison. On le comprend. Mais est-ce que c'est... À quel point penses-tu que ça, ça dope les résultats puis que dans le fond... Euh, cette régression-là, il faut s'y préparer puis euh, c'est peut-être, ça masque un petit peu d'autres réalités de, du trio de, de, de Caulfield et Suzuki, étant donné que justement, dès que Suzuki tente un tir, on dirait qu'il touche le, le fond du filet.
2: Bien, en fait, c'est pas le même dans les deux cas, je trouve. Caulfield en ce moment a un, un, un taux de réussite de 14,8%. Ce que ce qui me semble est quelque chose avec son tir qu'il serait peut-être capable de maintenir. C'est un peu élevé, mais pas tant que ça. T'sais, Suzuki, mm -hmm. en ce moment, est à 27.3, ce qui veut dire qu'il marque un but euh, pour chaque euh, moins de 4 tirs qu'il prend euh, au, au filet. Um, ce qui, est évidemment, il ne serait pas capable de continuer à ce rythme-là. Mais, en termes, de, en termes des points qu'il génère, je pense que euh, si Kofield est capable de continuer plus ou moins à ce rythme-là, ce, ce qui est quand même un peu réaliste, peut-être pas à 14,8, mais s'il si, si s'installe vers les 13 là, je, peux, je pourrais voir qu'Enfield continuer comme ça, euh, ouais. avec, avec le tir qu'il a, puis avec sa, sa capacité de, de trouver des espaces pour, pour décocher ce tir-là. Il y a quand même 54 tirs au but euh, en 14 matchs. Euh, ça, ça n'inclut pas évidemment les, les tirs bloqués ou les tirs qui, où il a manqué le filet. Um, ce, qui, ce qui est énorme c'est beaucoup um, uh, alors s'il continuent à, à, à tirer avec ce volume là puis maintenir un assez haut pourcentage ça ça va dire que c'est aussi uh, Suzuki devrait être capable de, de continuer à produire des points et peut-être pas autant de buts qu'il marque en ce moment um, alors non je pense pas tu sais je pense pas que c'est un éléphant dans la pièce c'est un peu c'était pas normal quand tu es, es sur une lancée. Puis, il faut mentionner Suzuki, depuis le début de la saison, il jouait 14 matchs. Il y a seulement 4 matchs où il a pas produit de points. Alors, oui. il est définitivement sur un lancé en ce moment. Euh, mais dans son coche, je ne suis pas trop inquiet. C'est évidemment il va, il va tomber un peu en peine en termes de buts. C'est 9 buts en 14 matchs pour lui, c'est beaucoup. Euh, ce qui est aidé par ce pourcentage-là. Mais en termes de, de fabriquer des jeux, puis si Kirby Doc est capable de continuer comme il fait en ce moment, euh, non, je vois pas. Tu sais, 17 points en 14 matchs, peut-être la façon que les points sont repartis, tu sais, 9 buts, 8 passes, peut-être que ça, ça va être différent, plus de passes, moins de buts. Ouais. Mais la production de 17 points en 14 matchs, je trouve que c'est quelque chose que Suzuki pourrait maintenir euh, avec la façon qu'il joue en ce moment-là.
1: Oui, absolument. Surtout que si Doc euh, développe une, une propension à aller au filet, il y a peut-être des tirs que Suzuki va faire à 55 qui ne toucheront pas la cible nécessairement ou qui ne seront pas des buts, mais qui vont quand même générer des retours de lancée. T'sais. Alors, euh, parce que là, pour l'instant... Ben, ce qu'il qu à... qu
2: doit voir de Doc, c'est... puis C'est le même problème à Chicago, c'est qu'il... Il faut qu'il tire plus souvent. Que, oui. Il faut qu'il qu ait confiance dans son tir. Puis je pense, en jouant avec Suzuki. Puis ce qui est intéressant de ce trio-là, c'est à quel point Doc, il mentionne tout le temps en parlant de ce qui va bien avec le trio. C'est que, premièrement, les trois gars aiment passer du temps ensemble en dehors de la glace. Euh, ils vont sortir souper sur la route ensemble. Euh, puis, ils m'aiment, ils vont parler de hockey ensemble. Ils voient la game de la même façon. Doc, euh, Mentionne souvent à quel point lui et Suzuki en particulier, euh, ont certaine, ils sont sur la même page en termes de leur compréhension du jeu, comment le, comment, comment le hockey devrait se passer, où ils se retrouvent sur la glace, toutes sortes d'affaires qui définissent un peu la chimie entre deux joueurs. Euh, Doc, ça fait trois quatre fois que je l'ai entendu mentionner ça, que, que, en termes de la façon de voir la game la oui. façon dont ça devrait jouer, les deux ont, ont beaucoup en commun de la façon qu'ils voient ça. Alors, euh, ça, c'est prometteur pour que le trio reste ensemble puis, puis continue à produire. Um, mais oui, c'est après 14 matchs, Kirby Dock a 24 tirs au but. Je pense que ça va s'améliorer à un moment donné, mais, euh, mais c'est quelque chose que lui est conscient qu'il doit faire plus souvent parce qu'il s'est fait dire exactement la même chose à Chicago pendant qu'il était là. Et en restant sur ce trio-là, euh, il, devrait, il devrait être capable de le faire. Mmh. Euh, et s'il si, si réussit à faire ça, euh, je pense que les, les opportunités pour, euh, pour Suzuki de continuer à produire des points, ça, ça va juste être encore meilleur.
1: Ouais. Généralement, les, euh, les statistiques avancées n'ont pas toujours été flatteuses à l'endroit de Suzuki. C'est un gars qui... Euh, qui, euh, entre autres, à cause de ces confrontations difficiles, se retrouve souvent à être à la traîne en termes de, 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 de chances dangereuses de marquer ou de, de buts attendus, des choses comme ça. Mais c'est quand même intéressant de noter que depuis que Doc euh, joue à sa droite, donc depuis le, le match euh, à Saint-Louis, au milieu du, euh, du, du voyage de quatre matchs que le Canadien a eu à la fin octobre, euh, donc ça, on parle de huit matchs. Euh, le Canadien, quand même, ce trio-là, a le dessus au niveau des, euh, au niveau des tirs au but, ils ont récolté 54,7% des, euh, des tirs au but, euh, leur trio euh, à forces égales, donc depuis en 8 matchs, c'est quand même très intéressant. 6
2: matchs. Ça fait 6 matchs. Euh, oui, matchs.
1: Oui, excuse-moi, 6 matchs, oui, c'est ça. Exact, oui. Euh, et puis bon, ils ont marqué, puis sont. Ils ont marqué 8 buts ensemble, ils en ont encore des 3. Euh, donc, ça, c'est quand même. C'est intéressant parce que ça permet. Autant la colonne des buts, la colonne des tirs, les, euh, les, le, le cours Corsi également, donc le, le ratio de tentative de tir est positif là aussi. Euh, donc c'est vraiment, c'est là qu'on voit la différence avec Josh Anderson, parce que quand Josh Anderson était avec Suzuki et Caulfield, ce trio-là à 55, se faisait manger complètement. Alors mm. euh, il, y avait, il y avait quand même de la production ici et là que Suzuki et Caulfield étaient quand même en mesure d'aller chercher sur des contre-attaques, mais ce n'était pas nécessairement un trio qui arrivait à s'implanter, passer du temps en zone adverse puis être une menace sur des présences entières à 5 contre 5. Euh, mais là, manifestement, avec Doc, euh, ça clique beaucoup mieux. Puis euh, J'ai hâte de voir combien de temps l'expérience va se poursuivre. Puis, Pour l'instant, je ne pense pas que Martin Saint-Louis soit aucunement pressé de replacer Doc euh, à la position de centre. Mais il, il doit être certainement très content que un gars de 21 ans comme ça, qui débarque dans l'organisation du Canadien, qui a un aussi bon potentiel, entame sa carrière avec le CH avec un sur une note aussi positive, puis qui ait qui a des, des bonnes vibes là, par, rapport à, à, par rapport au fait de jouer à Montréal, puis dire je, je porte ce chandail-là, on me fait confiance, puis je produis. Fait que ça, c'est le fun.
2: Oui, mais je pense que Saint-Louis est aussi conscient que je pense que l'organisation continue à voir Doc comme un joueur de centre de l'avenir. Mm -hmm. Et Saint-Louis, à l'entraînement, ou la première fois qu'il a placé Doc avec Suzuki et Caulfield à Saint-Louis, Saint ça, ça devient mêlant avec, avec Saint-Louis dans la ville de Saint-Louis. <rire> um, tu sais, il a été demandé cette question-là. Est-ce est que, es-tu conscient que en le mettant à l'aile, peut-être que euh, tu n'aides pas le but final d'avoir Kirby Doc comme un joueur de centre. puis Il a dit oui, je suis conscient de ça, mais pour l'instant, on, on va aller voir comment ça va. Puis, puis je pense que, tu sais, euh, je trouve que l'organisation, oui, c'est important d'avoir des bons joueurs de centre. Oui, ça serait cool si Suzuki et Doc peuvent être le 1 et 2 euh, dans le milieu pour le Canadien pendant des années à venir. Um, mais il y a aussi, comme... Il faut juste... Je pense pas que le, Martin, en fait, en particulier, est trop euh, préoccupé par ça, parce que... c'est si Martin voit le hockey un peu comme... Il n'y a pas vraiment de position après la mise en jeu. C'est comme... c'est Une fois rendu... Une fois que la, la game commence... Il dit ça souvent. Une fois que la, game come, une fois que la mise en jeu est prise, là, là, tu joues au hockey. Puis that's it. Alors, il voit pas nécessairement... Euh, oui il aimerait ça développer Doc comme, comme un joueur de centre mais le Canadien devrait en principe être en position de repêcher un joueur de centre euh, l'été prochain euh, il y a Owen Beck qui, qui s'en vient à un moment donné je pense pas, ne sais pas si le Canadien voit, voit Owen Beck comme étant un joueur de centre potentiel dans le top 6 et là je, je projecte très loin là, mais, euh, mais je pense que à mon avis, le Canadien ne devrait pas regarder trop loin. Parce que ça fait... Depuis que Martin Saint-Louis est arrivé et il est placé... Le premier match qu'il a coaché, il est placé Cole Caulfield avec Nick Suzuki. Mm. Um, depuis ce temps-là, il cherche une troisième pour ce duo-là. Um, sans succès. Yeah, C'est Hoffman, Drouin, Anderson... Mais pas vraiment Drouin, mais Anderson, Gallagher a eu une chance, uh, Pitlick... Uh, il y a toute une, toute une liste. Monaghan, ouais, cette saison. Euh, toute une liste de joueurs qui ont eu leur chance sur ce trio-là, ça n'a jamais fonctionné pour plus que deux ou trois matchs. Là, à mon avis, je n'ai pas checké, là, mais je pense que ce run de six matchs avec Doc, ça doit être le plus de matchs que Cafield de Suzuki a eu avec le même ailier pour compléter le trio depuis que, depuis que Martin est là. Alors, ça aussi, c'est quelque chose qui était un problème pour, pour l'équipe. Peut-être pas un problème, mais c'était un défi, disons, pour Martin. Um, alors, tant que ça fonctionne avec Doc, uh, même s'il joue à l'aile, entre guillemets, um, le fait d'avoir du succès, le fait d'être sur un premier trio, le fait de produire, c'est toutes des choses qu'il n'a pas pu faire sur une base constante avec les Blackhawks de Chicago. Alors, juste ce sentiment-là pour, pour ce joueur-là, euh, qui a eu plusieurs défis dans sa carrière à date, puis vient de voir, vient de, vient de se faire échanger par l'équipe qu'il a choisi quand même troisième au total au repêchage, avoir, avoir du succès pour ce gars-là, ce euh, serait important aussi pour lui, pour son développement, pour sa carrière, pour son avenir. Alors plus que le temps pour elle, c'est plus important, c'est
1: ça, c'est plus important. Ouais, ouais,
2: ouais. c'est plus. Alors ça, ça, ça devrait prioriser euh, par le Canadien que. S'ils sont en train de développer d'art comme un joueur de centre ou joueur de l'aile, à
1: mon avis. Ouais. Puis, euh, tu sais, on, on s'en parlait après le, le match contre les Canucks de Vancouver, mais est-ce que ça se pourrait... C'est vrai qu'une fois que la mise en jeu est, euh, a été prise, puis les, peu importe, le, le, peu importe le, le titre ou la position que tu occupes... Euh, sur papier, le fait que ça dépend quel, où tu es sur la, sur la glace. C'est ça qui détermine quelles sont tes responsabilités, du moins dans l'esprit de Martin Saint-Louis. Sauf que la mise en jeu en tant que telle, c'est un élément très important, pour surtout dans le jeu de Kirby Doc, parce qu'il a connu tellement de difficultés depuis son arrivée dans la Ligue nationale qu'il y a lieu de se demander s'il si, euh, fait partie des joueurs pour qui ses insuccès au cercle de mise en jeu ont contribué à faire en sorte que ça lui pèse tellement lourd qu'à un moment donné, tu viens à dire « My God, là, si, si, je, vais, je vais commencer ma présence, je vais aller au cercle de mise en jeu, ça se peut que je perde, puis on va être encore pris à courir après la rondelle parce que je vais avoir perdu la mise en jeu. Mm. » et, euh, et le fait de ne pas avoir ce souci de ça puis simplement prendre des mises en jeu de façon sporadique quand Suzuki, par exemple, est, est chassé du cercle de mise en jeu.
2: Il y en a pris trois ben, en six matchs.
1: Ben, ça fait en sorte qu'il ouais. n'a pas à. T'sais, c est, c est, toute cette dimension-là disparaît puis il peut se concentrer sur son jeu puis si tout le reste s'enligne ben, il, il peut se développer puis euh, plus tard on, il sera remis à l'essai au, au poste de centre sauf que si il, c est, c est, je trouve qu'en ce moment c'est une belle façon de contourner ce qui pourrait être un blocage psychologique en étant, mm -hmm. en, étant employé au, euh, en étant employé au centre puis en, étant, en perdant autant de mises en jeu. Tu euh, as des gars, là, en ce moment... Écoute, Matthew Barzal, avec les Highlanders de New York, gagne 33 de ses mises en jeu. Euh, Jack Hughes en gagne 35 Joe Vellino à Détroit, 29 Tu sais, ouais. ces gars-là, ça doit être jusqu'à un certain point, puis ce n'est pas des pieds de céleri, c'est quand même... C est, c est, c est, c est des des choix de première ronde, mais il y en a deux là-dedans que c'est évidemment des, des joueurs vedettes, là, pas Veleno mais les deux autres. Mais mm -hmm. euh, je pense que pour certains gars, ça doit être. Euh, ça peut devenir pesant de dire c'est clairement. Je me fais remettre dans la face plusieurs, plusieurs fois dans le même match le fait que c'est une carence dans mon jeu. Alors, si ça peut, euh, si la situation actuelle peut permettre à Doc de, de, de surmonter ça puis de pouvoir passer à autre chose. Euh, ben, je pense que c'est toute l'équipe qui va en bénéficier. Là.
2: Oui, c'est toute l'équipe, mais c'est ouais, surtout, surtout Doc, parce qu'honnêtement cette affaire de mise en jeu, ça le suit, puis tu vois qu'il qu est tanné d'en parler, est tanné que ça soit une chose. C'est comme... À un certain point, il faut, faut se dire que, tu les mises en jeu, c'est vraiment... C'est tellement quelque chose à part. C'est une habileté qui n'a qui, qui rien à voir avec toutes les autres habiletés que tu as besoin pour jouer au hockey. Um, et pour ça serait plate que cette chose-là, cette, cette habileté-là, qui est vraiment spécifique et, et n'a pas vraiment rapport avec le reste, que ça nuit à une carrière aussi prometteur que celui de, de, de Kirby Doc. Tu sais, comme, alors, tu sais, je suis d'accord, je pense que c'est devenu, devenu un fardeau pour lui. Honnêtement, on lui demandait des questions dès le premier jour du de camp d'entraînement là-dessus, parce que c'était un des... Une des choses qui revenait constamment à Chicago, alors c'est quelque chose que évidemment on voulait, on voulait savoir ce qu'il pensait de ça, mais tu voyais dès, dès, dès les premières questions là-dessus à quel point il était déjà tanné d'en parler il y a 21 ans. Puis mm. ça a tellement eu une proportion démesurée de l'évaluation de son jeu à date euh, que le reste de ses atouts... Devient un peu secondaire à cette chose-là qui est comme vraiment séparée. Et à mon avis, euh, oui, c'est important les mises en jeu, ça c'est clair. Mais si tu n'es pas capable de le faire, tu as tellement d'autres choses à offrir en étant un joueur de hockey offensif pendant un match de hockey. Que cette chose-là ne devrait pas, devrait pas prendre une, une dominance sur les autres parce que les autres sont bien plus importants à mes yeux. Tu Ses sais, capacités en transition, euh, mm. la façon qu'ils utilisent son porté, euh, tu sais, ou sa portée, sa portée. Sa portée. Euh, Il ouais, euh, y, y a une excellente connaissance de comment l'utiliser offensivement et défensivement. Euh, son jeu défensif euh, est un peu sous-estimé. Je pense que ben, Chicago l'a utilisé souvent, sur l'infériorité numérique. Alors, je pense que les autres voyaient ça en lui. Mais il est capable de créer des revirements en zone neutre. Il y a beaucoup, beaucoup de choses qui, qui suggèrent que ce joueur-là a un énorme potentiel. Et Les deux choses, à mon avis qui suggèrent l'opposé ou qui sont négatifs dans son jeu. Ah, c'est la mise en jeu. Deux, c'est son volume de tir ou sa, sa réticence un peu de tirer la rondelle et pas faire assez confiance dans son tir. C'est pour ça que le but contre Vancouver, son deuxième, c'est un signe encourageant pour lui parce qu'il n'a pas hésité une seconde, il a tiré, euh, puis, puis il a marqué, puis c'est un bon tir. Alors, euh, s'il fait ça plus souvent, je pense que la, le trio complet, effectivement l'équipe aussi, euh, va en profiter pas mal. Um...
1: On vous a invité euh, depuis quelques semaines à nous soumettre vos questions euh, par le biais de notre boîte vocale. Alors, euh, merci de continuer à le faire. Je veux vous rappeler que vous pouvez en tout temps laisser un message au 646-847-9404, 646-847-9404. Et euh, ben, cette semaine, on a, on a retenu la, la, la question d'un intervenant qui... Euh, euh, qui voulait nous parler du Rocket de Laval et de deux de ses principaux espoirs. Alors, on va, on va écouter ça, puis on vous revient.
2: Bonjour, messieurs, Vianney Marcotte. Je suis bien content de pouvoir vous écouter deux fois par semaine systématiquement cette saison. Euh, ma question euh, concerne les principaux prospects du Canadien à Laval, particulièrement messieurs Byron et Primo, J'aurais aimé euh, savoir vos évaluations de leur début de saison. Merci. Bonne journée.
1: Alors, euh, merci, M. Marcotte, pour votre question. Intéressante, euh, intéressante question, effectivement, à propos euh, de Kaelin Primo et de, et de Justin Barron, parce que je, je, ce sont deux espoirs auxquels le Canadien tient beaucoup. Et euh, dans la situation actuelle, euh, on ne peut pas dire qu'ils ils aident énormément au succès de, du Rocket depuis le début de la saison. Je vais commencer par mentionner... Euh, à propos de Caden Goulet, euh, de Caden Primo, euh, au début de la saison, je m'étais entretenu avec euh, l'entraîneur-chef Jean-François Hull, puis il avait dit, on veut cette année euh, mettre Caden au défi, puis faire en sorte que pour favoriser son développement, euh, le mettre dans des positions qui vont être plus challengeantes pour lui. Euh, entre autres, on veut lui donner les matchs du samedi. Alors, vous savez, dans la Ligue américaine, il y a souvent des deux en deux, le vendredi, samedi, des fois même trois en trois, il y a aussi un match le dimanche, mais à tout le moins, deux en deux, et euh, quand c'est le cas, ben, les, les, ça peut être un plus gros défi de donner le filet au gardien, évidemment le deuxième soir d'un back-to-back, parce qu'il joue devant une, devant une équipe qui est plus fatiguée, donc on va se fier davantage sur le gardien pour pouvoir, euh, pour pouvoir remporter les matchs. Mais étonnamment, euh, depuis le début de la saison, ce n'est jamais arrivé. À chaque fois, tous les matchs du samedi, c'est Kevin Poulain, son adjoint, qui les a euh, entrepris. Donc, euh, c'est en, en partant, je trouve que ça, ça, me, ça me met la puce à l'oreille. C'est de deux choses l'une. Ou bien euh, on fait ça parce qu'on mise davantage le besoin de gagner un match, faire en sorte qu'on va profiter du fait qu'on a des forces fraîches et qu'on va y aller avec notre gardien de but numéro 1 pour au moins essayer de gagner le match du vendredi. Donc, d'une certaine manière, on met tous les yeux dans le même panier. Jusqu'à maintenant, on ne peut pas dire que c'est nécessairement de sa faute. Il y, y a eu certaines contre-performances, oui, mais en même temps, euh, c'est une brigade défensive qui ne lui rend pas tellement service. Quand vous regardez le, le, les défenseurs qui sont avec le Rocket cette année, la grande majorité d'entre eux, ce sont des défenseurs à caractère offensif. Justin Barron en est un, Et puis, euh, c'est une équipe qui, pour l'instant, a beaucoup de difficultés à se défendre contre le rush, à se défendre contre les contre-attaques adverses. Et Barron lui-même, puis je peux faire la transition là-dessus, Barron lui-même me disait récemment, il dit, le gros ajustement pour moi, puis si je dois travailler là-dessus, autant dans la Ligue américaine que dans la Ligue nationale, euh, c'est de contrôler mon gap, c'est de contrôler l'écart entre moi puis le porteur de la rondelle qui, qui, qui attaque et euh, à ce niveau-là, ils reconnaissaient qu'il qu il y avait du travail à faire mais ça, c'est bon pour toute la, toute la, la brigade défensive du, euh, du Rocket qui jusqu'à maintenant, cette année, accorde beaucoup de buts, très vulnérables, ça met de la pression sur, euh, sur, sur l'offensive également, puis il y a plusieurs éléments offensifs du Rocket qui ne fonctionnent pas, donc vous mettez tout ça ensemble, là, puis ça donne, ça donne une équipe qui n'a euh, qui pas de, de bons résultats depuis le début de la saison.
2: Oui, et c'est dommage un peu parce que, tu sais, on au début de la saison ou avant la saison, tu sais, on voyait un peu le portrait à Laval, comme quoi il allait avoir plus, plus d'espoir, de qualité, des espoirs que le Canadien espérait voir un jour à Montréal euh, avec l'équipe. Euh, comme quoi ça allait être peut-être... C'est tu sais, un, un des plus intéressants éditions du de, de, de Rocket de Laval spécifiquement, euh, qu'on a vu, tu sais, je pense à Yann Michak qui est là, évidemment Baron est là, euh, Primo euh, il est quand même un peu dans une saison euh, c'est un peu une saison où il faut que ça il faut que ça progresse tu sais, il faut que, je pense que l'organisation aimerait ça lui voir prendre un step dans sa carrière parce que, tu sais, l'année prochaine il va falloir, tu sais, il serait plus, euh, il serait il, il serait éligible au, au balotage, dans le fond um, alors au camp d'entraînement de l'année prochaine, s'ils veulent renvoyer Kevin Primo à Laval, il va falloir qu'il passe par le balotage, ce qui n'a pas été le cas cette saison. Alors, c'est un peu une saison quand même assez importante pour lui à ce niveau-là. Um, alors, le fait de, le, de les voir avoir un peu moins de succès um, cette saison, ça doit être décevant pour l'organisation, mais c'est aussi, aussi clair que la priorité à Laval, en ce moment, c'est le développement des joueurs. Euh, mais il aimerait ça que ce développement-là se passe, euh, dans une, évidemment, dans un environnement gagnant, et après le run en série qu'ils ont eu l'année passée, euh, je pense qu'il y avait un certaine espoir que même si plusieurs des vétérans qui ont, qui ont fait partie de, de, de ce run-là sont plus là, euh, que les jeunes pourraient, pourraient un peu prendre la charge et, et le continuer. Alors, en début de saison, à date, c'est pas vraiment le cas, mais c'est une longue saison, et, et je pense que euh, les minutes que les jeunes jouent euh, vont porter
1: fruit éventuellement. Ouais, puis tu sais, je pense que dans le cas dans le cas de Primo, c'est surtout que étant donné qu'il a tellement été dominant en séries éliminatoires, je pense qu'il y avait, on, on pouvait espérer qu'il qu vole des matchs ouais. qui en, qu en arrive là, parce que si tu veux si tu veux atteindre la Ligue nationale à un moment donné comme gardien de but, il faut que tu voles des matchs dans la Ligue américaine. Tu ne seras peut-être pas capable de le faire au niveau de la ligue nationale, c'est probablement pas ce qui sera attendu de lui une fois qu'il va être rendu dans la LNH, mais dans la ligue américaine, à un moment donné, si ton équipe devant toi a des difficultés, il faut que tu sois capable de t'imposer. Dans le cas de Barron, c'est un petit peu, c'est un petit peu particulier parce que bon, c'est un des rares droitiers dans l'organisation, du moins dans les rangs professionnels pour le Canadien, et on s'attendait tous. Autant toi, moi, que sûrement la majorité de nos auditeurs, au moment où le Canadien a commencé son camp d'entraînement, je pense que tout le monde voyait Justin Barron comme étant un des six défenseurs du Canadien. Je pense que Le, le Canadien fait qu'il était un aussi, droitier... Ouais. ouais. Il voyait, donc, il, il allait avoir sa place. Il l'a perdu, puis là, il n'est pas dans une position non plus où, étant donné que, malgré son gabarit, ce n'est pas un défenseur physique, ce n'est pas un gars qui est dominant défensivement, donc... Il a besoin de mettre des points au tableau, sinon, il y a quelque chose qui est insuffisant. La priorité, alors qu'il est avec le Rocket, n'est pas de mettre des points au tableau. Il faut qu'il justement qu'il peaufine son jeu défensif, c'est ce qu'il lui est demandé, mais euh, il faut aussi que ses attributs ressortent. T'sais. Et là, c'est étonnant puis parce que oh, on, on s'attendait. Rappelle-toi, le, le directeur général Kent Hughes disait. Il faut s'attendre à ce qu'il y ait du mouvement durant, au sein de notre ligne bleue. Il y a des gars qui commencent en bas qui pourraient être rappelés, des gars qui commencent en haut, qu'on pourrait descendre, puis qu'on fasse une espèce, un genre de rotation. Ça a tellement bien été pour les trois défenseurs euh, recrues issus de l'organisation, Caden Gooley, Jordan Harris, Arbor Jacky, même Kovacevic qui a été ramassé au balotage dans l'intervalle. Euh, ça a tellement bien été pour cette brigade défensive là que là, euh, Barron n'a pas d'autre choix que de, 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 de manger son pain noir puis de s'améliorer à Laval parce que son opportunité ne viendra pas si tôt. Et en plus, il y a Michael Matheson qui s'approche d'un retour au jeu, ce qui va encore plus compliquer euh, la donne. Il, on a parlé dans un récent podcast du surplus d'attaquants. Mais là, avec Michael Matheson qui a recommencé à patiner euh, avec l'équipe vendredi euh, qui semble... Donc, il franchit une étape en direction d'un retour au jeu de ses débuts cette saison. Euh, ben Là, il va falloir qu'on commence bientôt à parler d'un surplus en défense. Puis un surplus en défense, euh, ça ne favorise pas les chances de Barron de remonter à Montréal.
2: Non, pas à court terme, mais, euh, mais c'est un dilemme quand même assez intéressant pour le Canadien. Parce que, tu sais, si tu te rappelles, Ken Hughes a dit plusieurs fois que… C'est pas vrai qu'on va avoir quatre recrues quatre en défense. C'est pas vrai. Non, on ferait jamais ça. On va pas faire ça. Il était vraiment contre l'idée. C'est vraiment mm -hmm. ces joueurs-là, comme tu viens de mentionner, qui a forcé la main du Canadien pour dire oui, effectivement, on va y aller avec ces jeunes-là parce qu'ils démontrent qu'ils sont capables de le faire. Alors, au lieu de prendre un Corey Schoenemann, même un Otto Leskinen, un Madison Bowie pour combler des trous et laisser les jeunes se développer à Laval comme c'était le plan, um, je pense que Kim Gooley, l'organisation, s'attendait pas mal qu'il y aurait une chance de commencer la saison à Montréal. Ça, c'est certain. Mais Jordan Harris qui joue 20 minutes par match, Arber Jackkeye qui joue dans la Ligue nationale, point, sans passer une minute à la Ligue américaine. Je pense que toutes ces choses-là, et d'être capable d'aller chercher Kovacevic, toutes ces choses-là, c'était des choses qui n'étaient pas très attendues. Alors, euh, alors, tant mieux pour eux. Mais ce que ça fait, c'est que tu sais, Kandien a dit « Le développement va passer avant toute autre chose. » C'est difficile à dire en ce moment que Jordan Harris et Herbert Jackay et Kane Goulier, évidemment, Kovacevic, c'est une catégorie à part parce qu'ils ne peuvent pas l'envoyer à Laval sans le passer par le balotage. S'il le met au balotage, c'est certain que les Jets vont le réclamer au moins, sinon d'autres équipes. Alors, je pense que Kovacevic, il est pas mal certain de rester à Montréal. peut -être dans un avenir comme rapproché. Comme septième, au pire aussi, comme septième, mais je ne pense pas qu'il va à l'aval. Alors il y, a, il y a les trois autres, je pense que Gouli, on peut, on peut l'enlever de l'équation aussi, Il y a sa place à Montréal. Moi, je ferais l'argument que c'était pas mal le meilleur défenseur du Canadien du premier match à maintenant. À mon avis, tu as envie de savoir aussi, évidemment, mais, mais Gouli s'améliore euh, à chaque match, puis il est déjà meilleur maintenant qu'il était au début de la saison. Alors, on peut juste croire juste essayer de penser ce qui va être à la fin de la saison. Um, alors quand on parle de Harris et Jackay, c'est difficile de faire l'argument que ce qui se passe en ce moment n'est pas bon pour leur développement. C'est pas vrai. Um, ce qui est vrai, c'est que peut-être que Jackay aurait plus de minutes en jouant à l'aval. Oui, peut-être. En fait, fort probablement, en fait, définitivement. Um, Harris, Harris, pas certain. Tu sais, Harris, quand même, il joue. 20 minutes par match. C'est un défenseur top 4 du Canadien en ce moment, puis ouais. tu peux pas dire que qu il, a pas ça, il, il fait quasiment jamais des erreurs. Les erreurs sont très rares dans son jeu. Um, c'est étonnant. En fait, honnêtement, là, c'est juste étonnant. Puis Alors j'ai pu... Mais avec le retour de Matisse, c'est clair que Matisse va jouer, là, puis il devrait. Alors tu t'auras un de ces deux-là, à mon avis, Jackye ou Harris, qui va retourner à Laval, parce que c'est clair qu'ils ne veulent pas que ni l'un ni l'autre regarde des matchs de, de la passerelle. C'est pas vraiment... Euh, ça, C'est pas bon pour leur développement. Alors, tu auras peut-être un qui irait à Laval, puis l'autre, va falloir le quasiment le mettre à droite, parce que si tu Edmondson, euh, tu as Gouley, puis là, tu as Matheson à gauche... Quelqu'un doit, peut-être qu'il pourrait décider de mettre Edmondson à droite et garder, disons, Harris à gauche. Mais, oui. mais il, y a des, il y a des décisions qui s'en viennent. Puis, puis ce qui était, j'ai parlé aux deux gars aujourd'hui, vendredi à l'entraînement. Euh, il y avait des réponses quand même assez différentes. Tu sais, Jacka était comme, moi, je ne pense pas à ça. Honnêtement, j'ai aucune idée quand lui va revenir. Puis il est assis à côté de lui dans le vestiaire. Il dit, ça, ça ne me concerne pas. Je ne contrôle pas ça. Tout ce que je contrôle, c'est la façon que je joue. Et j'essaie de, de garder mon focus là-dessus. Harris a dit plus ou moins la même chose, mais il a dit, tu sais, je serais en train de mentir si ce n'était pas à quelque part dans mes pensées que oui, effectivement, il va y avoir des décisions qui, qui, qui doivent être prises. Um, et je trouve ça, d'un point de vue développemental, de, de développement, um, que c'est une décision qui est quand même, qui est devenue plus compliquée pour le Canadien. Je pense pas que le Canadien pensé au début de la saison que cette décision-là serait si difficile, mais ça l'est en ce moment. Alors, je ne sais pas quand Mattsin va revenir. Euh, Martin Cé Louis n'avait aucune information là-dessus. Je ne sais pas. Il, il, est très, il était constant sur cette réponse-là à chaque fois qu'il est demandé une question sur un joueur blessé. Euh, J'ai pu demander à Matin, « Hey, tu en avance? Puis me m'a puis il a souri, puis il dit, tu sais très bien que j'ai pas le droit de répondre à ces questions-là. Alors je suis comme, OK, j'ai essayé. <rire> Alors, euh, mais c'est ça. Il va revenir. Tu sais, s'il patine avec l'équipe, ça veut dire que son retour s'en vient. Quand ça va venir, je sais pas, mais quand, quand son retour arrive, cette décision-là, il euh, va falloir que ça, ait pris, que ça soit pris. Puis euh, ça va être intéressant de voir
1: ce qu'il qu décide. Ouais, ben écoute, moi, évidemment, le, le, toute cette discussion-là, est Lié au fait que, aussi, les, on prend pour acquis que les, tout, tout le monde va rester en santé. Là. Il y a bien des choses. Ouais, si, par exemple, si par exemple Matheson revient au jeu dans deux semaines, bien, il faut passer deux semaines sans qu'il y ait aucun de ses défenseurs-là qui se blesse. Mais mm -hmm. en supposant que ce serait le cas, euh, tu Jordan Harris, non seulement a joué davantage que, que Jack-Eye depuis le début de la saison, mais le fait qu'il évolue en infériorité numérique, je pense que c'est une carte qui joue en sa faveur. Euh, tandis que Jack-Eye. On lui, a, on, on lui a donné quelques présences ici et là euh, récemment en supériorité numérique, mais c'est bien évident que si Mike Matheson revient au jeu, euh, Matheson va avoir la part du lion à ce niveau-là. Puis les, les défenseurs qui ne jouent pas sur les unités spéciales sont toujours un peu plus vulnérables. Euh, mais fondamentalement, au mérite, ni un ni l'autre ne mérite de renvoi dans la, la, la Ligue américaine. Donc ça, c'est... Oui. Je, je vais être curieux de voir de quelle manière ils vont procéder. Euh, encore une fois, si tout le monde reste en santé, est-ce qu'ils vont se dire :« se là, on, va, on on, a un défenseur en trop, fait, qu'on va procéder à une transaction ». Je ne sais pas, mais te, tu fais bien de mentionner le fait que là, on va se retrouver avec cet enjeu-là des défenseurs qu'on utilise à droite. Ça avait été mentionné très clairement au, dès le début du camp d'entraînement que ça allait être un enjeu chez le Canadien. Ce l'est d'autant plus... Étant donné que Justin Barron n'est pas parmi les défenseurs du Canadien. Personnellement, Harris, du côté droit, je n'ai pas trouvé que ça avait très très bien été. C'est mieux de le laisser du côté gauche. Euh, et probablement que Edmondson, du côté droit, ou qui a déjà cette expérience-là à l'échelle de la Ligue nationale, entre autres la saison qu'il a passé avec les Hurricanes à Caroline, il a surtout joué à droite. Je pense que ça peut être. Il peut venir donner un coup de main à ce niveau-là. Et les rares fois où on a vu Gauley du côté droit, ça a très, très bien été aussi. Fait que ça peut peut-être être une façon de garder Harris dans l'alignement en envoyant soit Gauley, euh, soit Edmondson du côté droit. Euh, C'est vrai que le duo savoir-Gauley a très, très bien fonctionné depuis le début de la saison. Mais là, euh, en, en intégrant Matheson, qui va être un défenseur top 4 dans l'alignement, ben peut-être que ça va forcer Martin Saint-Louis à revoir ses duos. T'sais. Mais... Euh, je trouve que c'est vraiment le reflet, la raison pour laquelle le Canadien a une bonne, une bonne fiche au début de la saison, c'est que les choses se passent beaucoup mieux que prévu avec trois, sinon quatre, défenseurs recrutés dans la formation. Je pense que ça, il, le Canadien euh, doit être ravi de voir à quel point les, les, les cinq ou six premières semaines d'activité euh, dans leur saison régulière a... a a souri à leur défenseur recrue, ça n'aurait pas pu mieux se passer.
2: Non, en fait, c'est exactement... C'est le fameux euh, beau problème. C'est un beau problème pour les Canadiens, le Canadien. Le fait que Jack Eye et Harris jouent tellement bien que ni l'un ni l'autre méritent d'être envoyés à Laval, ben, tant mieux pour eux. C'est quelque chose que le Canadien va prendre ce problème-là 10 fois sur 10. Ils aiment ça. Um, mais ce qui est intéressant là-dedans, c'est que quand ils ont décidé de mettre Rem au balotage puis effectivement de l'envoyer à Laval euh, à cause de leur surplus d'attaquants, ils auraient pu facilement envoyer Uri Slafkowski à Laval sans qu'il soit passé au balotage. La raison qu'ils ne l'ont pas fait, c'est parce que ça aurait été le mauvais message aux joueurs parce qu'ils commençaient, ils ils commençaient à vraiment à bien jouer. Euh, ils commençaient à comme, comprendre un peu comment il peut avoir du succès dans cette Ligue-là. Non seulement en marquant des buts, euh, c'est vraiment son, sa, son, sa façon de jouer, son style. Il était en train d'apprendre qu'est-ce que ça va prendre pour lui avec son gabarit, avec ses habiletés d'avoir du succès dans la Ligue nationale. Peut-être pas cette année, mais dans les années à venir. C'est de vraiment établir ton propre style dans cette Ligue-là. Euh, alors, Il ne voulait pas passer le mauvais message à un jeune joueur qui est en train de faire ça. Mais là, il, il me semble, il y a beaucoup de choses qui se peuvent se passer d'ici le retour de Matheson, qui pourrait être dans deux, trois, je ne sais pas combien de semaines. Euh, ça se peut que les Canadiens soit dans une position d'effectivement d'avoir de, de, cette conversation-là et de peut-être envoyer un peu, de la même façon qu'avec Stravkowski, il voulait éviter de le faire avec lui, d'avoir une conversation où tu Écoute, tout ce que tu fais dans la Ligue nationale, c'est très bien, puis en train d'acquérir toutes les choses que Slav était en train d'acquérir en jouant dans la Ligue nationale. Mais malgré ça, on va t'envoyer à, à Laval. C'est quelque chose que je pense la haute direction du, cana du Canadien est très conscient que, et particulièrement Ken Hughes, qui était agent de joueurs, qui a déjà géré des situations où des jeunes joueurs, pour des raisons un peu hors de leur contrôle, ont été envoyés dans la Ligue américaine ou aux min mineurs. Puis ils l'ont pas pris nécessairement la façon que l'équipe voulait qu'il le prenne, que, 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 ça... Ils n'ont pas compris nécessairement que quand l'équipe dit écoute, ça n'a rien à voir avec ton jeu, on a juste mal pris, puis il faut qu'on t'envoie, que, il faut qu que pas, ce message-là passe pas toujours aux joueurs. Ken Hughes comprend ça très bien. Alors ce serait bien. Euh, moi, je serais intéressé de voir si, si cet aspect-là de ça rentre en ligne de compte quand ça vient temps de prendre une décision quelconque. S'ils sont capables d'échanger un défenseur, euh, s'ils veulent même échanger un défenseur, euh, ça pourrait peut-être éviter euh, la situation. Ou peut-être, si le retour de Matheson, comme tu as mentionné, quelqu'un se blesse, ou le niveau de jeu de ou Harris ou Jackye euh, commence à baisser un peu, euh, ça, justifier, ça, ça rendra ça plus facile de justifier ça aux joueurs pour dire, écoute, les trois, quatre derniers matchs, on voit que c'est un peu plus difficile, on va t'envoyer à l'aval, euh, te laisser jouer beaucoup de minutes et, et, et s'améliorer. Puis une fois qu'on voit une amélioration, on te ramène.
1: Ah et ça, je, je pense que toute cette discussion-là euh, initiée est partie du... Euh... <rire> de notre réponse sur Justin Barron puis ouais. le Primo. Euh, ben merci tout le monde. Merci de nous, de, de, de nous continuer de nous envoyer des messages euh, sur notre boîte vocale. Je vous rappelle le numéro en terminant euh, pour, euh, pour nous rejoindre euh, sur, le, par, sur notre boîte vocale. C'est le 646-847-9404. Et je vous mentionnais tout à l'heure que... Que depuis le début de la saison, Kevin Primo avait les matchs du vendredi puis Kevin Poulain les matchs du samedi. Ben, cette semaine, ça va être différent. Jean-François a décidé d'inverser la chose euh, pour, fin, pour, euh, pour cette semaine. Donc, j'ai bien hâte de voir ça. Euh, ben, merci tout le monde d'avoir été au rendez-vous du support athlétique encore aujourd'hui. On va vous retrouver lundi prochain pour euh, The Athletic Support. Euh, D'ici là, le Canadien reçoit la visite de Sidney Crosby pour la deuxième fois de cette saison. Sidney Crosby et les Penguins de Pittsburgh. Qui ont finalement remporté un match. Euh, les choses ne vont pas... Le diable est aux vaches à Pittsburgh ces temps-ci. C'est une des euh, nombreuses équipes qui est au problème et aux prises avec euh, des... Euh, euh, ben, qui sont en, en, en sérieuse difficulté. qu'on va voir s'ils vont être capables de, de se redresser et de... de, et de... On va voir s'ils vont être capables de battre le Canadien puisque le Canadien contre les Canucks en ont fait... Euh, euh, comment je pourrais dire? Leur chou Ça a été... Euh, c'était pas beau à voir, les Canucks l'autre soir c'était pas joli alors euh, ben merci Arpen
2: merci Marc-Antoine, merci à tout le monde de nous avoir écouté euh, bonne fin de semaine puis on vous retrouve lundi avec The Athletic Support